0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. En podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkomna till rekryteringspodden. Och varmt, varmt välkommen till dig Fabian. Fabian Olin från Billerud Korsnäs som är här gäster Gästar eh, podden idag mm. och jag heter Josefin Malmer och jag tänker att jag vill börja med innan dess att vi ska prata om hur ni har hämtat hem rekryteringsarbete till er så vill jag gärna, om du kan, att du presenterar lite grann för våra lyssnare. Vad, vem är du? Vad gör du? <laughs> vad är ditt uppdrag på Billerud Korsnes?
0: Absolut. Jag Fabian Olin heter jag och är 30 år här om ett par veckor. Eh, tack så mycket för att se hur vi firar det nu i de här tiderna, men eh, nära och kära förhoppningsvis, ja. utomhus. Eh, nej, men jag jobbar ju då med, har jobbat med rekrytering, employee branding, liksom in-house som konsult egentligen till och från, på lite olika sätt sedan 2011. Och i botten är jag utbildad civilekonom, mycket med fokus på organisation. Men har jag känt att liksom, rekrytering är någonting jag har fastnat för eh, ända sedan då jag fick in en fot som student Jag jobbade extra med rekrytering, så att det är någonting jag verkligen brinner för. Och sen jag började då på Biller för ungefär två och ett halvt år sedan så, så är mitt ansvar egentligen att få oss som bolag att attrahera och rekrytera de bästa personerna. Och det, då gäller att vi har en bra process. Vi har bra liksom mallar och stöd både till HR och till chefer. Och vi, liksom, vi, vi ska vara bra på rekrytering egentligen. Det är mitt mål. Bra. Bra. Mm.
1: Låt oss som att vi har många gemensamma intressen. – <laughs> Och mål. <Ja>. – <laughs> Helt klart. Eh, vi kommer i kontakt med varandra, eller jag har ju haft liksom till och från kontakt med varandra. så. Men jag har ut en liten blänkare på LinkedIn där jag bad om eh, att personer som hade gjort den här resan att faktiskt hämta hem rekryteringen, mm. de vill jag komma i kontakt med. – Och då yes. hörde du av dig. Yes. – eh, Och det här visste jag ju sedan innan. Så. Men, så det är det som det här avsnittet ska handla om. Och eh, min första fråga till dig blir varför? Varför valde ni att hämta hem rekryteringen så som ni nu har gjort? Jag vet att ni har gjort ett business case. Du mm. är ju, vi satt ju snakka här innan. Mm. Du är liksom business case. Ja, business case. <laughs> Men berätta lite kort hur ni, ni räknade på det.
0: Här. Exakt. Absolut. Och jag var inte med när man gjorde det här business case, utan det var egentligen min nuvarande chef och våran HR direktör som gjorde själva caset.
1: Precis. Du resultatet av caset. Så kan Exakt. Man säga. Så kan man säga. Ja. Helt ja.
0: klart. Och. Nej, men traditionellt sett så tror jag inte bara hos oss, utan generellt sett så har HR kanske har varit ganska dåliga på att sätta siffror på saker. Det har varit mer mjuka värden när det kommer till HR. Och det var samma sak för oss. Vi gick runt och liksom trodde att vi spenderade mycket pengar på rekryteringspartners och kände att vi väldigt ofta fick vända oss externt så fort det blev lite en svårare specialist- eller chefsrekrytering. Men istället för att gå runt och tro saker så försökte man, eller man ville få fram fakta istället så det man gjorde då var att man räkna liksom på hur mycket vi spenderar på externa partners. Eh, då fick man fram en, en kostnad där. Eh, och gånger då klart antal rekryteringar man gör. Hur många gör vi själva? Hur många behöver vi gå externt och göra? Och sen så, så gjorde man ett business case av det helt enkelt. Och egentligen då, om man tar den summan idag som vi lägger på externa partners. Vad kan man få för de pengarna istället om man mm. väljer att göra det internt? Satsa på inhavsrekrytering. Och det som business caset visade då egentligen var att man skulle kunna anställa två stycken talent acquisition partners, eller intern rekryteringspersoner. Och dessutom utöka samarbetet med, med LinkedIn och liksom den plattformen egentligen. Och det skulle ändå bara vara en del av kostnaden som man hade för externa partners. Mm. Och det är egentligen den hårda delen. Och sen gjorde man också en SWOT-analys. Vad gör vi bra idag? Vad skulle vi vilja göra annorlunda? Vad skulle kunna finnas för andra fördelar att ta ett större grepp kring rekrytering internt? Ehm, och där såg man potentiella fördelar med en tydligare koppling mellan rekrytering och employee branding. Man skulle förmodligen kunna få till en bättre rekryteringsprocess, en bättre kandidatupplevelse. Ehm, man skulle också kunna bygga pipeline på ett helt annat sätt än när man går via partners. Ta bättre hand om och tre, när, eller de som inte är riktigt perfekt just för den här rollen men kanske för någonting annat. Mm. Man vet att det behovet kanske kommer framöver. Mm. Så man gick egentligen från en upplevd känsla till att göra det konkret. Så det var det man gjorde. Mm. Och det här stålde sedan in då till vdn. Att man först skulle anställa en person. Som testa, prova, utvärdera. Och om det visade sig framgångsrikt så skulle man kunna anställa en till. Mm. Så det var själva caset.
1: Det var själva caset. Och jag tycker det är så befriande att höra att det var... Med risk för... mm. <laughs> ja, absolut. Jag menar inte att, att det var ett enkelt, eh, ett, ett enkelt jobb att få igenom det här. Det var säkert en massa liksom, tuffa och, och liksom, jobbiga saker i det. Men, men att den här själva hårda delen som ni räknade på mm. egentligen inte var svårare än att man slog samman ja, men hur många rekryteringar gör vi och vad mm. kostar en sån i snitt när vi lägger mm. den externt. Ja. Och den summan man fick där liksom, mm. använde den och utgick från att ja, det här är vad vi kan spara
0: Precis. Så. Men vi är ett ganska stort bolag och det är väl det som hänt att när Billard och Korsen slogs upp 2012 så blev man ett ganska stort bolag mm. men man kanske hade processer som var mer för ett mindre bolag eller ett mellanstort bolag. Men nu när vi är då närmare 5 000 anställda så, så gör vi en hel del rekryteringar. Och i och med att vi har både våra pappersbruk men också kontor runt om i världen i USA, i Kina, vi har bruk i Finland och England och kontor i Europa och liksom lite överallt. Mm. Så, så, så gör man en hel del rekryteringar och vissa blir väldigt kostsamma mm. att göra externt. Så det var egentligen ganska enkelt att, att visa på vad det kostar att vi borde göra det själva mm. i större utsträckning. Mm.
1: Så himla bra. Mm. Och jag tror att många tänker att man skulle behöva göra det liksom ännu mer avancerat och större och titta på... Liksom. Ja, Alternativkostnader och mm. hur många timmar investerar cheferna i varje rekrytering. Och, liksom att man, och det är ju såklart eh, inte fel att göra så, men att man kan göra på det här sättet också eh, och, och utgå från det. Det är yes. yes, bra! Okej, okay, så business caset mm. eh, resulterade i dig eh, mm. kan man väl säga då. Typ så. Typ så. Ja. Man rekryterade in en talent acquisition eh, specialist mm. som du är. Mm. Och vad har du då gjort i det här? Hur har ni gått tillväga för att få allt på plats? För att leva upp till förväntningar. Mm. <laughs> för att leva upp till dessa
0: förväntningar. Eh, men innan jag började och innan själva TIA-funktionen liksom startades så har man ju fortfarande såklart jobbat med rekrytering i många år. Eller för alltid på olika sätt. Och det har varit väldigt mycket HR-chefen eller HR-businesspartners tillsammans med cheferna då, som har gjort de här rekryteringarna lokalt. Um, och uh, Det är ju då gångerna där man har lägga ut en annons och fått ett, liksom ett ansökningslöde De har ju inte förmodligen gått vägen. Men i allt högre utsträckning så räcker ju inte det ut. Man behöver jobba mer proaktivt. Och det är ju där skorna har klämt egentligen. Mm. Och um, det jag insåg då när jag började, när jag kom in i min roll och hade som uppdrag att liksom, nu ska vi se över vår rekryteringsprocess. Det var att jag behövde ju lära, jag var ju ny och hade ingen aning så jag började lära känna processen och lära känna hur vi jobbade. Så jag hade massor av intervjuer eller möten med, med både HR-kollegor och chefer runt om, både på våra bruk i Sverige och utomlands. För att få en känsla av hur jobbar man med rekrytering idag? Vad funkar, vad funkar inte? Och eh, det, Jag kommer ju från också från, då, från konsultsidan, och där har vi ofta väldigt väletablerade processer. Så jag hade ett tydligt process tänka ut hur jag ville kanske, eller tänkte att det skulle se ut. Mm. Eh, men det var ganska tydligt tycker jag att. Eh, att man inte riktigt följde den process som fanns. Och man, man hade mallar. Men man liksom följde inte riktigt mallarna som fanns. Utan man, man gjorde lite egensnickrade mallar. För de var lite krångliga. Eller de var, hade kanske inte nått ut hela vägen. Så det blev tydligt att vi behöver göra om mallarna. Vi behöver göra om liksom, de, de stöden som finns för HR för chefer. Och göra dem enklare så att det faktiskt används. Mm. Ehm, så det var egentligen bland det första vi gjorde. Ehm, och det var också väldigt stora skillnader i förväntningar på vad chefen ska göra och vad på HR ska göra. Så på vissa bruk så gjorde HR nästan allting. Och okay. andra bruk så gjorde cheferna nästan allting. Och mer försöker hitta en gemensam linje, okay, hur vill vi att det ska vara? Vad ska en, liksom, en modern hr jobba med? Hur mycket ska den göra administrativt? Eller liksom vad? Så det är också väldigt mycket i det här arbetet att ta fram förväntansbilden. Mm. Så att processen rekommenderar eh, hur, liksom, hur vi bör jobba i varje steg i rekryteringen. Sen så kommer det aldrig se exakt likadant, för det, det finns kulturella skillnader, det finns liksom saker som kommer göra att det ser lite olika ut, men i, i den mån det går ska vi försöka jobba likadant såklart.
1: Så man hade i alla fall då, om jag förstår det, mm. samma typ av system i, alltså på de olika sajterna. Och... I Sverige,
0: I Sverige eh, ja. absolut. Och även till viss del på vissa av våra bruk, eh, bruken i Finland och England hade man samma mm. rekryteringssystem.
1: Mm. Så förutsättningarna så, såg likadana ja, ut egentligen. Ja,
0: egentligen. så gjorde man ju inte riktigt samma ändå. Man, vissa la ut alla någonse via systemet, och vissa gjorde inte det och mm. så vidare. Så det var lite olika. Eh, och nu håller vi faktiskt på att implementera ett nytt rekryteringsverktyg som blir globalt för hela vår verksamhet nu om ett par veckor i juni. Mm. så att, så då blir det ännu bättre mm. men i alla fall så vi gjorde nya mallar för liksom för intervjuer för kompetensbaserade intervjufrågor där vi bakar ihop det tydligare med våran, liksom, våra tester som vi jobbar med så man både kan få hjälp med att välja kompetenser och sen också kunna plocka ut intervjufrågor som baseras på kompetenserna det var mallar för referenstagning egentligen. Vi såg över gjorde de det mesta. Mm. Vissa grejer skrotade vi helt från scratch och andra finslipade vi bara, för de var ganska bra från början. Så vi gjorde dem och liksom, tillsammans, jag och det här, jag hade som ett projektgrupp med, med HR-kollegor från de olika bruken så tog vi fram och gjorde om rekryteringsprocessen så att den blev lite mer up-to-date och modern mm. och utifrån hur vi kanske vill jobba. Så det var egentligen det som vi gjorde och som ett led i att Frankras sedan den nya rekryteringsprocessen så tog vi fram en utbildning också i rekrytering för våra 450 chefer. Som egentligen där vi började med att intervjua 40 chefer från både chefer över tjänstemän och chefer över kollektivanställda från alla våra bruk. För att få en tydlig bild av vad kan ni idag? Vad skulle ni vilja lära er? Vad är viktigt när det gäller rekrytering just för dig? Och fick fram en väldigt tydlig bild att ja, men knappt några hade fått utbildning i rekrytering tidigare. Jag tror det var en av 40 som hade mm. sa att de hade fått någon form av formell utbildning. De flesta eller de absolut flesta ansåg att de behövde förbättra sin kunskap inom rekrytering. Vilket jag tyckte jag var en väldigt fin insikt att de inte Verkligen. trodde att de var Verkligen. bäst på det. Ja. Och sen också så var det väldigt många som belyste som jag tyckte var väldigt kul att de liksom, en av de viktigaste delarna med att vara chef är just att rekrytera nya medarbetare. Mm. Mm. Var på just att liksom att vara duktig på rekrytering blir så viktigt.
1: Ja. Fick, ni, fick ni också fram information om vilka delar de själva tyckte att de liksom ville bli extra bra? Eller de kanske spontant tänkte själva ja, intervjuan vi, vi ett, eller? Ja, det var mycket ja. intervjuträning man kände sig
0: osäker på. Ja, mm. Hur man ska liksom veta om någon är rätt eller inte. Och sådär. Mm. Mm. Så mycket sen i den utbildningen som vi går igenom är såklart går vi igenom alla stegen i processen. Förtydliga vad är chefens ansvar och vad är HRs ansvar? Men också mycket prata om diskriminering, vi pratar om fallgropar, liksom svårigheter i att vara helt objektiv i sin bedömning. Mm. Vi pratar mycket om siffror, vad kostar en fel och sådär. Så att det är en ganska bra utbildning, ganska kort och intensiv, ungefär två timmar redan om man kör en fysiskt. Mm. Vi har även spelat in det digitalt. Men, men jag tycker att vi hinner gå igenom väldigt mycket som framförallt tror jag öppnar deras ögon att jäkla det är ganska svårt att jobba mm. rätt med rekrytering. Få den insikten tror jag är nästan steg ett.
1: Och det här är ju precis vår erfarenhet också. Och också mm. den erfarenheten att, att cheferna vill bli bättre på att rekrytera och tycker att rekrytering är viktigt och roligt till och med. Mm. Eh, och jag tror också att det är eh, helt avgörande för att de sen ska använda alla de här mallarna som finns. Mm. Att de förstår att vi behöver en struktur att hålla oss i. Så. Vi behöver hålla fast vid det vi har bestämt oss för mm. och inte liksom falla till föga för, för de här känslorna som kommer mm. eller ja Exakt. Ja, så det ja, var roligt att höra mm. eh, och det var bra att ni intervjuade alla inledningsvis, att ni visste vad ni skulle fokusera på.
0: Och den tror jag är jätteviktig för mm. att då fick vi den förankringen som vi behövde. Mm. Kan man alltid här visa till att vi har intervjuat er när man ska prata med cheferna, vi har intervjuat liksom 40 stycken och vi fått Precis. den här bilden. Och att det var en bra geografisk spridning och även då för både tjänstemän och för kollektivanställda. Mm.
1: Ni sa att ni ville ha det här, så nu finns ja, det här. Verkligen. Så var det var, så var en
0: som var lite skeptisk, men 39 ja. och 40 var väldigt positiva till att gå den här ja. typen av utbildning. Och
1: har, har alla gått utbildningen nu då? Eller? Nej, det, Nej, det
0: har ju hänt lite grejer nu också. Med, vi har gjort lite organisationsförändringar och det är lite corona tar saker som, som tar, att det kräver mycket fokus just i, i vår produktion. Mm. Så därför gjorde vi den också digitalt. För vi kände att samla våra chefer som då är ute på bruken och jobbar liksom i produktionen, det är ganska svårt för oss mm. generellt. inte bara för det här, utan det är svårt att få dem att fysiskt släppa sina platser ut och komma och sätta sig och gå en utbildning. Men, eh, men en hel del har gått den och framförallt de som inte har hunnit gå den ännu eh, har vi gjort den här digitala versionen så att de kan plocka ut vissa delar. Så att vi har delat upp den jag, i fyra eller fem delar den här utbildningen så man kan kolla lite kortare filmer och faktiskt lära sig just om
2: intervjusteget.
0: Mm. Eller just om kandidaturval och tänk kring liksom, hur man gör bedömning av ett CV och så där. Så har vi delat upp det lite grann. Eh, och i den här utbildningen är en hel del också på kandidatupplevelse, vill jag nämna också bara, för att den eh, tror jag är, den är så sjukt viktig och det tror jag är någonting som kanske inte alltid en chef tänker på, hur viktig Nej. den är. Så Nej. det lägger vi mycket fokus på också.
1: Och, ja. Det mm. låter som att vi har samma syn på vad de behöver för någonting. Ja. De där <laughs> cheferna. Nej. Vår, vår utbildning är all, där finns aldrig... Det är ingen som någonsin plockar bort delarna som har med själva rekryteringsfällorna och kandidatupplevelsen Nej. att göra. Och vår erfarenhet mm. är att vi rekryteringsfällor modulen där trillar mm. nästan alla på poletter ner om liksom, mm. man landar i att säga herregud mm. det här är jättesvårt. Och om mot förmodan man inte har en känsla för att det här är viktigt och, och svårt där så får mm. man den när man lyssnar till just det här med, ja. med kandidaternas upplevelse och hur viktigt Precis. det är för hela varumärket i stort. Mm. Så. Verkligen. Ja, mm. jag, blir, jag blir lite nyfiken också på, på, för du beskrev ju att det var lite olika och också lite så här vilka delar som cheferna gjorde och vad som HR stöttade med och så mm. beroende på vart någonstans i, i organisationen. Mm. Hur ser det ut eh, idag liksom? Hur ser processen ut? Vem gör vad? Hur är det fördelat?
0: Ja men det är en eh, tydligare fördelning. Mm. Sen så ser det fortfarande lite olika ut för också har vi, det skiljer sig rätt mycket från ett pappersbruk uppe i Norrland, i Kalix. Till hur vårat säljkontor i sen. Så där får man också respekt för att det, liksom, det finns skillnader.
2: Mm.
0: Men, men fortfarande så har vi satt att rekryteringsprocessen är egentligen satt. Det finns en rekommenderad linje att jobba efter. Och det ska man ju förhålla sig till i, i den mån det går. Mm. Så där har vi ett, ett, ett tydligt ansvar att chefen är ansvarig för rekryteringen. Egentligen HR är vi ju ansvarig för rekryteringsprocessen. Så vi ska yeah. supportera cheferna att de har rätt stöd, liksom mallar, verktyg, att det är vi på HR som hjälper dem med hur man gör kanske mer en objektiv bedömning av en, ett urval, hur man hjälper till, hjälper till med test, tolka tester och så vidare. Så de delarna där vi på HR faktiskt är experterna. Det är där vi ska gå in och stötta cheferna. Mm. Vi på HR ska alltid vara med minst vid en intervju också, så att vi har fått vara med där såklart. Eh, och sen har vi även att vi på HR där Månegård ska ta referenser har vi satt. Det är lite olika där hur man vill göra men vi känner att vi, vi kan ställa den typen av frågor och man kan ställa följdfrågor på ett annat sätt när man har jobbat just med referenstagning tidigare och det kan vara svårt för en chef att faktiskt grotta ner i de här delarna som man vill komma åt. Mm. Eh, sen kan det vara ibland att det är en chef som har jobbat väldigt mycket med rekrytering och gärna vill ta någon referens och då får man göra det också. Men, mm. men HR ska också vara med även i det steget.
2: Mm.
0: Sen har vi lite andra saker vi har på slutet bakgrundskontroller och sånt också på vissa av våra tjänster så då är det klart vi på HR som gör det. Mm. Men det är jätteviktigt här med återkoppling och så vidare. Det ska cheferna göra. Har en kandidat varit på intervju, då ska man ha en muntlig återkoppling. och Då ska chefen ge den återkopplingen.
1: Så de ansvarar för stor del av kandidaterna, alltså sen kan man ja, säga. Ja, de
0: har en jätteviktig del. Sen vi på HR ska, med väl liksom, vi ska smörja lite grann runt omkring så att de, så de känner sig klädda för att kunna klara av det här. Och såklart, sen kanske man har en ny chef som inte gjort det här tidigare. Då får man ju vara mer stöttande. Eller så har man någon som är supererfaren kanske man kan till och med kan ta ett lite mindre ansvar. Men, men överlag så ska cheferna faktiskt ta... Vi, vi vill att de ska ta mer och mer ansvar mm. utan att det behöver ta så mycket mer tid för dem. För det är väl någonstans där skon klämmer. Exakt. Eh, och det handlar ju någonstans om att jobba likadant i processen för att förenkla. Bra. Mm.
1: Bra grejer som, yes. som ni har hunnit göra. Mm. Jag är ju nyfiken på... –resultaten mm. av det här? Vad, liksom, vad tycker man? Kan man, kan, man se, kan man räkna på det?
0: –Det, det kan man Va, absolut göra. –Vad har göra. Det hänt? Liksom, ja. –Sen business
1: caset gjordes. Ja. Det, –Det inledande där.
0: –Exakt. Nej, men, det man gjorde då, utifrån det jag berättade– –så man gjorde ett business case, vi gjorde ett antal saker– –vi jobbade såklart löpande med rekrytering– –vi gjorde en massa andra saker som vi inte har gått in på nu också. Mm. Ehm, –Och sen så gjorde man så utvärderade man efter ungefär ett år– man utvärderade resultatet. Okay. Hur många rekryteringar har vi gjort där vi förmodligen hade behövt gå via en extern partner? Vad hade det kostat istället? Eh, vad har vi liksom fått för vin andra vinningar såsom att tydligare, en bättre rekryteringsprocessen, en ökad kandidatupplevelse och så vidare? Och det vi kunde se
2: mm.
0: när vi liksom försökte konkretisera resultaten här det var att vi hade sänkt kostnaderna markant för rekrytering. Det var väldigt tydligt. Och det var ju bara att räkna som sagt på antal rekryteringar mm. som jag gjorde då egentligen första året. Det var ett 50-tal som jag gjorde. Så att bara där kunde man ju räkna hem i princip en stor del av investeringen. Mm, verkligen. Vi hade ett tydligt ökat ansökningsflöde till våra lediga jobb. Okej. Okay. Och även LinkedIn, och vi har in i utökat det samarbetet med mm. karriärsida och hela den. Såna här spindlar som når ut till, liksom proaktivt till, till folk och så. Är,
1: är det analysen mm. till varför det blev, alltså är, är det LinkedIn-samarbetet tror du framförallt som har ökat inflödet?
0: Ja, alltså, li, absolut en, en hel del. LinkedIn ja. har, en stor del av dem vi försöker nå ut till finns ju på LinkedIn, så absolut så har det gjort det. Men sen också den här tror jag proaktiviteten, att vi jobbar på ett annat sätt och att vi då internt inom TIA, vi jobbar ju väldigt proaktivt och kontakta folk. Mm. På LinkedIn eller på andra sätt via tips. Och Det har man inte gjort tidigare överhuvudtaget. Så det är ju också, tror jag, att ringa på vattnet. Mm, helt klart. Och så, att, som sagt, ökat ansökningsflöde. Vi har fått ett starkare Employee brand och vi har liksom haft en positiv trend i den typen av mätningar som vi gör. Vi har fått en helt klart en bättre kandidatupplevelse. Och det är nog både för att cheferna har blivit bättre och förstår vikten av att faktiskt ge återkoppling och att man gör det på ett mm. schysst sätt. Men också att vi har gjort det om våra mallar till exempel. Mm. Så våra automallar, både när man... Då, tack för den ansökan, mallen har vi gjort mycket mer personlig. Eh, och även nej tack som man får om man kanske inte har fått komma på intervju. Och jag har fått väldigt mycket fin feedback på dem. Att, men typ, stort tack, liksom, det var den bästa svarsmejlet jag har mm. fått. fast den, jag vet att det är ett automatiskt mejl. Ja. Och då blir man väldigt glad och då blir man samtidigt lite konfinerad. Varför gör inte alla så här? Ja, men, eller hur? Det är en investering med en halvtimme. Ja. Och sen så... Ja, det är så ja, lite som mm. krävs
1: för att göra de där ja. mer personliga. Och liksom att de verkligen... verkligen Ja, men känns mm. eh, bra.
0: Ja. Så det kan jag verkligen rekommendera till alla som lyssnar och som jobbar med just rekrytering att ändra om mallarna så att ni verkligen visar bara uppskattning. Stort tack för att du valde att söka till oss. Vi ja. uppskattar verkligen att du har investerat liksom, din tid och energi och, och söker just till ja. oss. För det är ingenting man ska ta för givet. Bara det lilla gör jättestor skillnad. Mm.
1: Har, har ni mätt, förlåt att jag
0: mm, ställer frågor mitt mm. i
1: din genomgång, här, men har ni mätt kandidatupplevelsen?
0: Nej, nej det har ni mm, gjort. men nej. Ah. det är på gång. Ah. Men vi har valt att vänta då tills vi har det nya rekryteringssystemet på plats. Okay. Mm. Så att vi mäter samma sak. Mm. Så vi har en, liksom en förberett eh, enkäte som kommer skickas ut mm. i olika steg i processen. Så det är egentligen nästa steg nu så fort vi har nya på plats. Det så det kommer är ännu tydligare, men ja.
1: då, då, det här baseras då på er upplevelse ja, av deras upplevelser. vad ska jag ja. Överlag så har vi... Feedbacken ni har fått. Och vi har liksom.
0: feedbackat varandra lite internt, mm. så att när vi får den här typen av svar så skickar vi gärna runt det, så bara för att visa att... Mm. Det, och då blir det ju ganska många som hör av sig just kopplat till mallarna och säger, tack för ett väldigt fint, trevligt mejl. Ja. Mm. Och det har man inte gjort tidigare, för vi hade betydligt torrare mejl tidigare. Som De här som många ligger andra. som standard. Lite så, ja, absolut. jag förstår. Mm. Så att nästa gång vi kommer hit så då kan jag prata om just kandidatupplevelsen och effekterna där. Ja, det blir bra. Och sen har vi fått nöjdare chefer. Känner vi personligen. Vi känner att våra chefer har mycket bättre koll på rekrytering. Mm. Det är ingenting vi kanske kan mäta heller men det är ju liksom en upplevd känsla som vi har mm. inom bolaget. Vi har också jämnare kvalitet jämfört med våra partners känner vi rekryteringarna. Och också så har vi blivit mycket bättre på att bygga, liksom bygga de här Så Vad gör man med två och trean i process? Mm. För ofta har man ju kanske tre bra kandidater men man behöver välja en. Mm. Vad gör vi med två och trean? Eller vad gör vi med sexan och sjuan som kanske inte var just rätt för den här rollen. Men jäkla vad de hade kunnat vara bra för en annan roll. Exakt. Så det var också många exempel på när vi har kunnat korta ner andra rekryteringen genom att inom citatet, återanvända kandidater från andra processer som och jättebra personer men som kanske inte följde på mållinjen just i den rekryteringen. Mm. Så det är väl egentligen det här. Men det är, så att det är en blandning av det man kan visa. Mer eh, hårda grejerna. Det är mm. att sparat pengar, fler som har sökt och så vidare. Eh, och även då mer mjuka delar som kandidat kandidatupplevelsen och nöjdare chefer. Och så där.
1: Ja. Wow, jättehäftigt. Ja. Jättemånga fina resultat. Och du det... har ju redan börjat lite grann beskriva vad ni, för jag förstår ju att det här är... Mm. Det händer saker eh, hela tiden mm. i, för att förfina det här och utveckla det ytterligare ett nytt system om två veckor mm. och börja mäta kandidatupplevelse och så. Vad mm. mer tänker du eh, så? vad skulle du vilja? Det mm. kanske inte riktigt förankrat än men Net. jag vet ju vi har ju snackat lite innan <laughs> ja. här vad, vad tänker du framåt?
0: Precis. Men vi gick ju från att vara en och sen en inom centralt till att bli två. Ja. Så nu är vi två stycken centralt det vi har delat upp det lite grann att båda jobbar med rekrytering och employer branding. Men det är en som har mer det strategiska ansvaret för en branding än mer för rekrytering.
2: Mm.
0: Men det som är svårt när man sitter centralt och stöttar sina kollegor både runt om i hela Sverige, på mindre orter och även liksom utomlands, är ju den här proaktiviteten att liksom bygga de här pipelinesen. I, skulle man ju vilja kunna göra ännu lite mer. Och jag tror, min personliga reflektion är att ja men, saker och ting förändras ju. Det är det enda som är konstant. Mm. Så självklart kommer liksom, hur vi jobbar kommer också att förändras. Och min personliga reflektion är då att eh, jag tror att en, en väg framåt och framförallt om vi fortsätter växa eh, och om, om det fortsätter just de här svårigheterna i att attrahera och rekrytera om det fortsätter nu framöver så, så skulle det vara en väldigt fördelaktigt att bygga någon form av eh, TA-struktur och talent acquisition-personer som jobbar runt om egentligen lokalt. Så om vi nu är centrala TA så har man då eh, lokala rekryterare. Mm. Som jobbar då med det här proaktiva, att hålla de förutsättningslösa intervjuerna. Att verkligen bygga det här nätverket redan från universitetet till, liksom, till att följa med dem ute i arbetslivet. Eh, och det tror jag skulle vara en väldigt stor vinning. För då har man ju bättre koll just på sin lokala, mm. eh, just inom Värmland eller just i runt jävletrakten eller var det nu är vi har våra bruk.
2: Just det. Ja. Så
0: den tror jag skulle vara väldigt fin och då skulle man kunna verkligen stötta HR så att våra HR-businesspartners fortfarande jobbar med rekrytering men kanske kan fokusera mer på, på de delarna de är bra på. Och så har vi, får vi riktigt tuktiga specialister som jobbar just med, med rekrytering och branding. Mm. Så det tror jag skulle kunna vara en vinning men det, mm. det är min personliga reflektion och det beror ju helt och hållet på hur det blir också framöver med arbetsmarknaden. För att, ja, eh, så.
1: precis. Där händer det grejer så jag det får det vi se. Men det låter väl klokt tänker jag. Ja, ja Bra, om det nu finns någon som lyssnar, vilket jag är hyfsat säker på som går i de här tankarna, och liksom, vi borde nog också mm. ta det här steget att hämta hem rekryteringen. Du som nu har gjort det här, mm. eh, vad skulle du ge för tips till den som lyssnar, som står inför det? Har du någon sån här stalltips?
0: Exakt, jag är ju ett business case. <laughs> jag blev ju sedan en till, så vi är ju två som sagt. Uh -huh. Så det var ju visade sig framgångsrikt på så sätt. Nej men absolut så har ju vi, det finns ingenting vi ångrar med att ta det oss. Det har egentligen bara haft positiva effekter och fördelar med hur vi jobbar. Men om jag skulle få välja tre saker så är det nog egentligen ett att ha koll på faktan. Mm. Så liksom räkna tydligt på kostnader man har idag. Vad skulle man kunna få för de pengarna istället? Så som vi gjorde egentligen. Mm. Och sen också lägga till de mjukare delarna så som man kanske bättre employer branding, liksom varumärke... Bättre att kunna bygga pipelines, och jobba mer proaktivt och så vidare. Så det visar ju på ytterligare mervärde. Mm. Så ha koll på faktan innan man föreslår att, att ta det in -house. Och sen då när man väl har tagit det, eller liksom planerat att ta det in -house, Ha inte för bråttom. Det tror jag är jätteviktigt. Förändring tar tid. Det är ofta svårt. För HR motiverar liksom sitt värde i pengar. För det är väldigt mycket mjuka värden kopplade till HR. Men se till att få förankring hos HR och chefer, se till att involvera dem om man till exempel ska göra om rekryteringsprocessen eller göra om mallar dokument, Se till att involvera folk, såklart HR men också cheferna, för då får man det liksom förankring man behöver. Mm. Så förutom förankring får man även då liksom värdefull input också. Så får man de här ambassadörerna som man behöver som känner att de har liksom varit med på resan. Ja. Så den, den är viktig för att det inte bara ska bli en skrivbordsprodukt. Och det sista då också för att knyta upp säcken så visa upp resultat. Oerhört viktigt att visa upp hur det faktiskt går. Mm. För att visa sitt värde. Hur många rekryteringar har man gjort in här som annars skulle gått via en partner? Vad hade de kostat styck? Liksom? Mm. Där blir det ganska tydligt vad, vad alternativkostnaden hade varit. Och kan man visa på andra positiva effekter? Har man fått fler ansökningar på lediga jobb? Fler följare på sociala medier? kortare time to hire, liksom visa upp fördelarna med att ha in-house så kanske mm. man får möjligheten att bli fler. Bra
1: tips mm. och jag håller med eller vi håller med om, om alla tre och jag tycker att tips nummer två är så otroligt smart och eh, viktigt utifrån det som du säger så alltså förankra men också påbörja eh, utbildningen egentligen också. Det, det händer ju under tiden där när mm. man involverar cheferna och nyckelpersonerna i, i den här fasen. Liksom. Mm. Och det
0: tror jag är just det steget. Vissa kanske är bra på just att ta, ha koll på sin fakta och faktiskt kunna visa upp. Mm. Det, men just den här, de, de mjukare delarna, få mer folk på resan mm. det är ju det förändring handlar om. Ja. Och det tror jag är det man kanske ibland glömmer.
1: Och också det här att liksom få in deras ord mm. in i det här som vi HR-lingot är ju inte alltid så himla attraktivt för, för cheferna. Det, det visar ju det du säger också, att man, liksom, ja, man hade kanske inte riktigt använt mallarna för man tyckte inte att de funkade. De stöttade Nej. inte fullt Nej. ut. Men får man in orden som används där ute i verksamheten och liksom mm. lyssnar in vad de verkligen har för huvudbry, mm. då, då blir det också någonting som blir som så här Yes, här kommer Exakt. det. Någonting som verkligen stöttar mm. och hjälper.
0: Mm. Ja, men det finaste betyget som jag har fått är när man har hört chefer som har sagt att ja, men jag har Liksom gjort ut, genomgått utbildningen som du har gjort. Jag har lärt mig massor. Mm. Så bra. Ja. Det är bara då sitter man och blir varm hjärtat. Ja.
1: Och sen att de säger så här, nu är jag så sugen på att göra ja. annorlunda. Ja. Och så tar de tag i materialet som man har producerat och så ja. känner de så här,
0: yes, mm.
1: här har vi det. Nu kan jag göra annorlunda. Mm. Så att utbildningen liksom landar i att mm. det faktiskt blir en beteendeförändring. Mm.
0: Mm. Så vi, vi har ju kommit en bra bit på resan men vi har ju jättelångt kvar. Och framförallt så, vår verksamhet är ju så så speciellt där vi har en stor del kollektivanställda på bruk runt om i Sverige. Och så har vi säljkontor utomlands. Så att det, det är liksom den vägen som vi kämpar med och att få i det här nya HR-systemet mm. som då från rekrytering till liksom anställning och lönerevisionen och performance och talent. Alla de processerna i ett och samma system kommer underlätta för oss. Ja. Så det är hela den här digitaliseringen av HR som är på agendan för många bolag. Ja. Mm. Ja, men
1: stort lycka till med det nu då också. Då. Är det om två veckor så... Mm, då
0: smäller det. <laughs> då smäller det. Mm.
1: <laughs> Och jättestort tack för att du kom Fabian.
0: Tack så mycket för att vi fick komma. För att alla våra lyssnare fick
1: höra på det här. Ja, yes. toppen. Tack. Då så. Tack, tack.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at Podden är producerad av Septemberfilm.